0: Luisa Reyes Retana nació en la Ciudad de México en 1979. Es abogada de formación, cofundadora y editora de Psicomoro Ediciones. Su primera novela, Arde Josefina, ganó el premio Mauricio Achar, Literatura Random House, en su tercera edición. Vamos a escuchar un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Capítulo segundo. Mi hermano Juan y yo nacimos en Manchester, Inglaterra. Yo en 1976 y Juan en 1980. En 1981 nos mudamos a México. Nuestros padres, Jonathan y Holly Aspers, son empleados de la empresa constructora británica que se hace cargo de la obra carretera México-Pachuca. De tal modo que Juan y yo crecimos entre la Ciudad de México y Pachuca. Nuestra casa en linda vista es grande y fría. Atras luz se ve el polvo suspendido en el aire. El tirol de las paredes se llena de sombras casi imperceptibles que crecen conforme avanza la tarde. El comedor es oscurísimo. La mesa y las sillas brillan como joyas bajo el polvo. Hay vitrinas en el comedor, en la sala, en la cocina y en los pasillos. En sus repisas descansa una serie de objetos frágiles y sin utilidad aparente. Monos, payasos, mujeres de porcelana o de bronce. Libros viejos amarrados con listones. Pajillas apiladas y empolvadas. Botellas vacías renegridas por el tiempo Gustos sin nariz y sin orejas Óleos con escenas religiosas Hay cosas parecidas en los baños y en los cuartos Me pregunto de dónde vienen y para qué son Nunca salen de sus escaparates Están con llave Como si fueran valiosos y nosotros ladrones A Johnny y a Holly no les gusta el ruido Pero casi nunca están Nos cuida la nana Ramona Nuestra relación con ellos es distante no tenemos lazos de cariño, no los procuran y los pedimos. Nos mantienen, nos regañan, nos callan, fuman, beben, leen, hablan estrictamente en inglés. Son obsesivos con sus temas de trabajo y no se esfuerzan por compartirlos con nosotros. No hablan de su vida en Manchester, de sus familias o de su barrio, ni siquiera entre ellos. Da la impresión de que no tienen pasado o que está descartado. Ven lo británico como un sistema de perfeccionamiento y control a través del cual tolerar la vida. Se afanan en ser estrictos, al grado de reprendernos por comer tacos con la mano, reír a o sobre telenovelas. Nos consideran ordinarios y vulgares. Si hablamos en español, nos gritan o nos pellizcan. John se pone trajes de tres piezas y se soba a los bigotes mientras ve por la ventana, empuñando su reloj de bolsillo y entrecerrando los ojos. Supongo que trata de ver un jardín florido en vez de la calzada ticomana. Holly usa vestidos grises o negros, ceñidos al torso. De cuello alto, mangas ajustadas y faldas hasta los tobillos. Se peina con un chongo que les tira la piel de la cara... ...y se abanica con movimientos cortos y ostentosos... ...censurando todo lo que abarca su mirada. A veces nos llevan a Pachuca y nos encargan con una pareja... ...cuya principal virtud es la de ser ingleses. Pachuca es el mundo de Johnny Holly. Nos llevan para hacernos parte de la comunidad inglesa instalada ahí... ...pero eso no sucede. Holly aprovecha las carreteras para hablar de sus antepasados... Nos cuenta que sus tatarabuelos se hicieron inmensamente ricos en Pachuca durante el porfiriato. Dice que gracias a una serie de contratos que las compañías mineras británicas establecieron con el gobierno mexicano, se desarrolló la explotación de metales y minerales en este país tan atrasado. Cuenta que además se originó una comunidad inglesa que logró enriquecerse considerablemente y conservar su estilo de vida. Que como comunidad lograron reproducir ese modelo exitosamente en muchos estados del país y generaron fortunas importantes para familias inglesas incluso en lugares más primitivos que Pachuca y Real del Monte. Dice cosas como el espíritu explorador de los ingleses solo puede mantenerse si evitamos adoptar rasgos culturales locales. Voltea de vez en cuando desde el asiento del copiloto para asegurarse de que entendemos el mensaje. Cuando no encuentra lo que buscan nuestras miradas, nos repite las cosas varias veces. Siempre volvemos de Pachuca tristes, porque ahí, más que en cualquier otro lugar, confirmamos que no somos como ellos, y que estamos destinados a decepcionarlos. Ramona es la primera en darse cuenta de que Juan tiene un problema de salud mental. Yo simplemente creo que los hermanos menores, por regla general, son sádicos, masoquistas, se angustian y amenazan con aventarse por el balcón. Ramona insiste a Holly que Juan es ansioso y violento, y Holly guarda silencio. Hace como que es un tema de niños y nanas. Ramona le suplica que se quede en la casa para estar con él y que vea cómo se comporta. Jolly pone pretextos, pero se lo descompone el gesto. Jonathan, por otro lado, jamás se acerca a Juan, como si sospechara que si lo viera de cerca no tendría modo de oír. Juan llora mucho, un llanto atormentado y espasmódico y su dolor es duro de presenciar. Su cuerpito se estremece y aprieta tanto los puños que se lastima con las uñas las palmas de las manos. Ramón y yo tratamos de contenerlo, pero Juan nos pone en situaciones imposibles. «Hemos desarrollado mañas que nos ayudan a protegernos física y emocionalmente. Le aplicamos llaves cuando amenaza con lastimarnos y de inmediato nos insulta. Su elocuencia espanta. Para callarlo, pretendemos que no entendemos lo que nos dice, como si nos hablara un niño pequeño que no pronuncia bien las palabras. Se frustra, grita, llora y eventualmente para de hablar. Una tarde de domingo, Ramona se enferma. John y Holly tienen que hacerse cargo de nosotros». Nos llevan a pasear al Deportivo Miguel Alemán por primera y última vez. Juan tiene ocho años y yo doce. Llegamos al Deportivo hacia las cinco de la tarde. Después de un rato de caminar por las instalaciones... ...encontramos una sección arbolada cerca de las canchas. John y Holly se sientan en el pasto... ...sacan sus cigarros, sus bebidas, sus novelas... ...y se dedican a leer mientras Juan y yo nos damos manotazos y cachetadas... ...y Juan me amenaza con un palo. Holly se enoja. Más porque estamos haciendo ruido que por la violencia misma y le dice a Juan que deje de comportarse como un tarado. Lo llama retard. Volteó a ver a Juan temerosa de su reacción. Los ojos le crecen como globos y cierra los puños. Está reuniendo su furia. Empieza a gritar y a tirar puñetazos. Primero gruñe mostrando los dientes y luego grita, no me insultes, idiota, ¿quién te sientes? You are the retard. Holly trata de calmarlo y Juan la coge del cuello y aprieta. Se quita un zapato con la otra mano y le pega duro en la cabeza. Holly, incrédula, lo empuja, retrocede un par de pasos y se pone una mano en la frente, luego en el cuello. Se mira la palma de la mano como buscando una respuesta. Nuestro padre está furioso, regaña a Juan, lo sujeta de los hombros y le grita, le escupe en la cara mientras habla. Juan se zafa y corre a estamparse contra un árbol, rebota, cae, se para como resorte y sigue golpeándose contra el tronco del árbol hasta que le sangra la cabeza. Trato de aplacarlo, me pega, se tira al piso y grita, Muérete, idiota, muérete, idiota, muérete, idiota. Me acuesto a su lado y le hago una llave que le impide usar los brazos. Tira patadas y alaridos. Su boca burbujea de rabia y el gesto se le vuelve un grito sordo de cólera y frustración. La fuerza cede su lugar al dolor. Nos quedamos unos minutos en esa posición. Lo veo. Tiene la cara roja, monstruosa, deformada ya no puede emitir sonidos parece catatónico llora largamente entre mis brazos Percibo el olor a sangre y el cuello de mi vestido se empapa de mocos y lágrimas mis padres nos miran atónitos todo el rato en el coche de regreso a casa Holly dice el asunto de Juan se soluciona mañana temo que sugiera internarlo en algún lugar lejos de mí no la conozco lo suficiente no sé de lo que es capaz le pregunto a qué se refiere y me ignora odia el desorden el ruido las groserías la irregularidad ella y John intercambian miradas tensas que veo por el retrovisor John le toma la mano y aprieta se dicen con gestos algo que no debemos saber llegamos a la casa y acompaño a mi hermano a bañarse en su tina le lavo el pelo y el agua se pinta de rosa burbujas rosas la cara molida Juan está apartado de mí y conectado a otra cosa a un espectro invisible lo escucho balbucear y cuando le pregunto qué dice contesta que no que no le pregunte nada, le toco con los dedos la herida y aprieto, ¿te duele? no me contesta, me ven en el espejo y tengo la boca y el mentón sucios de sangre, como caníbal, no me limpio la cara para hacer escarmentar a los ingleses, pero ya no los veo, se encierran en su cuarto, Juan y yo cenamos chícharos viendo la tele y nos quedamos dormidos en el sillón, al día siguiente nos despiertan casi a patadas y nos suben al coche junto con Ramona, vamos a ver a un psiquiatra inglés en un hospital cerca de Pachuca. En el camino le preguntan a Juan cien mil cosas... ...y me callan si intento contestar en su lugar. Juan está aturdido y contesta sin orden. La carretera parece casi terminada. Holly los diga con preguntas complicadas... ...que Juan no sabe contestar... ...y en su frustración golpea el asiento del piloto con la cabeza. Holly se jala los pelos y mira el techo desesperada. Nunca la he visto reaccionar así. Se le quiebra la voz y desiste del interrogatorio. Se queda viendo a Juan aterrorizada. Al llegar al sanatorio... Un médico se lleva a Ramón hacia un salón vacío y Juan y yo seguimos a mis padres hasta un consultorio. Juan defeca en los calzones. Los doctores usan esa expresión, defecar. Huele horrible. Me despachan de inmediato. Camino por el pasillo y al final encuentro un jardín. Escucho los gritos de Juan sentada en una banca con los ojos clavados en una abeja que agoniza entre mis pies. Más tarde me interrogan a mí también. Lo primero que me piden es mi nombre completo. Josephine Mary Aspers. Al decirlo, mi voz ya no suena como la de una niña. Me preguntan si mi hermano tiene vínculos afectivos. Contesto que no lo sé, aunque sí lo sé. Mi hermano no puede estar sin mí, por amor o por temor. Me da la impresión de que para los fines de su pregunta no es muy distinto lo uno de lo otro. Me preguntan una serie de cosas que tienen que ver con la vida diaria. Contesto lo que puedo. Me dicen que Ramona contestó lo contrario. Me amenazan con internar a mi hermano si no les digo la verdad. No me atrevo a confesar que lo he visto susurrarle al vacío. Los interrogatorios se acaban y regresamos a Linda Vista en el más absoluto silencio. Mi hermano va casi desnudo, salvo por una bata de hospital. Se muere de frío, lo abrazo y lo cubro con mi abrigo. En los días siguientes, Juan se porta peor que nunca. Avienta cosas, berrea desesperadamente, se arranca la ropa, patea las puertas, nos insulta. Holly lo trata como un perro miserable. Jonathan lo amordaza y lo amarra a una silla hasta que Juan se agota y llora o se queda dormido. Se convencen de que Juan está gravemente enfermo. La violencia en la casa alcanza límites peligrosos. A mayor violencia, mejor evidencia. Decirlo los llena de placer, como si la solución estuviera en la certeza. Sospecho que la versión de Jolie hacia Juan tiene que ver con algo distinto a Juan. Pasan los días y vuelven a llevarnos al sanatorio. El médico nos anuncia que Juan tiene un trastorno formal del pensamiento, que es una pérdida gradual de la capacidad de integrar las ideas de forma coherente y que la violencia se debe a la frustración que le provoca esta pérdida. Nos dice que es muy temprano para hacer un diagnóstico preciso y que probablemente habrá otros síntomas que aparecerán con el transcurso del tiempo. Nos dice, sin comprometerse, que estamos ante los primeros síntomas de un cuadro esquizofrénico. También nos felicita por la detección temprana. A Ramona y a mí nos pide que lo observemos y enumera una serie de conductas que debemos identificar. Ante la imposibilidad escrita por el doctor de diagnosticar con certeza a un niño le recetan un compuesto de amplio espectro para tratar distintas y cosas juveniles. Su fiereza y su desorden se atenúan de inmediato, pero también su voluntad y su personalidad.
0: Bienvenida, Luisa. Gracias por acompañarnos en este podcast y gracias por habernos leído un fragmento de tu novela.
1: Muchas gracias a ti, Carla. Estoy feliz de estar aquí contigo.
0: De manera muy breve, ¿cómo describirías tú tu novela de Josefina?
1: Yo diría que es la historia de un par de hermanos ingleses que crecen en México y que son mexicanos, y los padres no lo son, y de algún modo estas identidades distintas los distancian. Y en este distanciamiento resulta que el hermano chico además tiene un problema de salud mental, y luego sucede lo del incesto, y esto acaba un poco con toda posibilidad de afecto familiar. Se vuelven casi enemigos. Después del incesto, perdonen que les hayamos... Dicho esa parte tan importante de la novela, pero sucede muy temprano, no se preocupen. <risa> Suceden un montón de cosas que se explican solamente por este hecho, que ya no les voy a contar.
0: <risa> me parece perfecto. Entonces, en nada de Josefina planteas como tema central la locura. ¿Quién es Josefina y qué es esto que le está atormentando tanto?
1: Es un tema central, pero al que hago de lado, porque el tema central es Josefina. Y de algún modo, su propia cárcel. A lo que me refiero con esto es que su hermano está loco, sus padres fueron malos padres, y ella arrastra estas dos circunstancias de su vida como si fueran propias. Es casi como si las internalizara, como si no pudiera separarse de ellas, identificarse a sí misma como un ser individual, ¿no? La locura del hermano y los padres británicos fríos, así todos distantes y duros, son un pretexto para crear al personaje central que es ella para ponerla en circunstancias tan extremas que se vea en la necesidad de tomar decisiones cuestionables. Que el lector no necesariamente comparta o acepte, pero que de algún modo las entienda, porque ya conoce a Josefina y sabe cuál es su vida. La locura, por otro lado, es un ejercicio en la literatura que te permite mover las cosas un poquito. Cuando hay una gente con un problema de salud mental en una familia, las relaciones entre todos se mueven. Los hermanos ya no son solo hermanos, muy seguidos son quien se hace cargo o quien sujeta al otro hermano cuando hay violencia. Los padres también se vuelven un poco carceleros, en fin. Las familias, cuando están tocadas por una situación así, pierden su naturalidad universal.
0: Que es un poco lo que le sucede a Josefina. Totalmente. Que vamos descubriendo nosotros los lectores, mientras va avanzando la novela, cómo ella va cambiando de rol. Deja de ser la hermana para convertirse en la protectora de Juan, su hermano.
1: Y en algún momento se ve involucrada, aunque haya sido por interpósita persona, en un incesto. Carga con la culpa de haber tenido relaciones sexuales con su hermano, aunque uh -huh. no haya sucedido en la realidad. Y eso modifica para siempre su destino y su forma de entenderse a sí misma y de entender la libertad.
0: Y su manera de relacionarse con los demás, ¿no? Uh -huh. Porque eso también la afecta a ella a nivel personal, su relación amorosa incluso.
1: Claro, la pierde. Uh -huh. Y tú imagínate que la primera relación amorosa que tienes en tu vida se ve afectada de este modo. Se cuarta para siempre la posibilidad de desarrollar una nueva o de desarrollar esa misma. Entonces, entre el momento en el que sucede el incesto y el momento en que ella vuelve a ver a Terry, hay como una especie de elasticidad en ese tiempo. Es como si no hubiera pasado y también como si hubiera pasado absolutamente todo. Entonces, esto... Confunde a Josefina La lleva inconscientemente A un lugar de su pasado Que nunca ha sabido Cómo descifrar
0: ¿De dónde nace Esta idea Para darle vida A Arde Josefina?
1: Yo un día Me levanté y dije Ya tengo que empezar A escribir una novela Pero también la tengo que terminar porque ya me había propuesto 25 mil veces empezar a escribir una novela y lo había hecho. Pero no las terminaba porque se me empezaban a salir de las manos, porque me dejaba interesar el tema. Entonces, esa mañana que decidí que iba a empezar y terminar de escribir una novela, fui al hospital inglés de observatorio. Y llegando al hospital, me reciben estas señoras, que son unas mujeres que hacen voluntariado, que son inglesas, que se hacen llamar las Pink Ladies. Las observo como un fenómeno, ¿no? O sea, si no eres chilango y no has ido a ese hospital... Es más, si eres un extraterrestre y bajas a la tierra y llegas a su hospital y dices, pues, ¿qué onda? Porque están estas señoras con, obviamente, acento inglés, de la tercera edad en su mayoría, pero súper bien peinadas, súper orgullosas de su chamba, que tienen un carrito de golf y te muestran las instalaciones y, en fin. En cualquier otro día... Probablemente no las hubiera observado con tanto cuidado, pero uh -huh. ese día dije, aquí hay, aquí hay algo de uh -huh. donde se puede uno asir para escribir por lo menos un cuento. Y llegando a mi casa, me puse a, a investigar en Google qué rollo con las comunidades inglesas en México. Y entonces ya descubrí Pachuca. Ni la locura, ni los ingleses, ni los hospitales, son temas que me hayan interesado antes así de una forma muy brutal. Yo lo que quería hacer era desarrollar un personaje femenino complejo. Entonces cualquier pretexto me iba a servir en ese momento.
0: Sí, se juntaban todos los factores para darle vida a Josefina. Exactamente. ¿no? Ahora que estamos tocando este tema, me gustaría que me platicaras sobre la estructura, porque es muy interesante cómo está dividida tu novela. Ahorita nos leíste un capítulo de la infancia de Josefina y de Juan, pero está conjugado en un tiempo presente. Y cuando hablas de situaciones que ya son más recientes, actuales... ...están conjugados en tiempo pasado. Ajá. Es muy interesante esa transición de tiempos que haces... ...pero quería preguntarte por qué decidiste jugar con los tiempos.
1: Yo tenía ganas de escribir algo que sucediera en poquitos días. Que uh -huh. sucediera rápidamente, ¿no? Una de estas historias que se desarrollan como bolas de nieve. Y entonces empecé por el presente... ...describiendo cómo llega Josefina al sanatorio a buscar a su hermano... ...y le dan esta noticia de que su hermano embarazó a otra paciente, y en fin. Y ya más o menos avanzada en ese capítulo... ...me doy cuenta que necesito un poquitín de pasado. Y no sabía muy bien cómo ir a él sin distraer al lector, sin hacerlo un poco aburrido. Entonces abrí otro documento y me puse a escribir el pasado, como si fueran dos libros distintos. Y lo llevé a mi taller de escritura en el claustro con Felipe Soto Viterbo, que fue muy buen taller, que disfruté mucho. Y él, así lo vio con mucha claridad, me dijo, a ver, ¿por qué no escribes el presente en pasado y el pasado en presente? Y veamos qué sucede. En cuanto me dijo eso, y lo llevé a cabo, ya, algo engranó y empezó a funcionar y ya no regresa no, no regresa taller, tengo que confesar
0: no, y está muy bien porque se da como una manera muy natural y tal pareciera que lo que quieres hacer al jugar con esto también es como darle cierta eternidad, ¿no? a los recuerdos al pasado que tienen los hermanos y eso es lo que va construyendo como toda la historia claro,
1: porque si lo pensamos un poco los recuerdos no están conjugados en ningún tiempo particular, están suspendidos en nuestra forma de ver el mundo, están ahí como insertos en todo lo que haces y lo que piensas, tienen una vigencia escalofriante.
0: Ahora también sobre el estilo con el que está escrita la novela. La novela uh -huh. es muy descriptiva, pero muy directa, muy cruda. Y eso también va en coherencia con lo que estás contando, la violencia que viven Josefina y su hermano al interior de su familia. Incluso en el fragmento que nos leíste, tenemos una situación muy violenta con Juan cuando le dan sus ataques, cómo se insultan entre los hermanos, la respuesta de los padres, incluso la ausencia de los padres es también un acto muy violento. ¿Tú ya tenías pensado que querías hablar de violencia con un tono muy crudo o fue saliendo de manera natural?
1: Fue saliendo de manera natural. Lo fui entendiendo mientras escribía. Y esto, si bien no es un diario, es una sola narradora, en el pasado y en el presente, que está hablando como si fuera una voz interior, que nos está narrando sin tapujos y sin tratar de maquillar los hechos. Y esta técnica de hacer frases cortas, muchos puntos y seguidos, ayuda mucho a la velocidad y la eficiencia.
0: Al interior de la familia Asper se ocultan como muchos secretos. ¿Crees tú que cada familia es una especie de infierno que está esperando por arder?
1: <risa> Me encanta esa frase que le pusieron mis editores al Cintillo que dice toda familia es un incendio. Sí creo que al interior de las familias hay una chispa que podría coger y incendiar. Pero como no tenemos unos padres horribles ni nuestro hermano está loco, no, lo controlamos justamente porque tenemos el recurso del afecto. Entonces privilegiamos nuestro cariño a nuestros impulsos. Y en esa medida los, los incendios de las familias pueden permanecer contenidos por mucho tiempo.
0: Ahora también tenía una pregunta sobre el título, porque originalmente, cuando ganas el premio, uh -huh. se llamaba Nos Vemos en Infiernillo, uh -huh. y al momento de ya publicarlo se llama Arde Josefina, uh -huh. que parece un gran ahí? título, la verdad, pero sí quiero preguntarte qué fue lo que pasó, por qué decidieron este cambio. Al jurado
1: y a los editores no les convencía mucho Nos Vemos en Infiernillo, porque les parecía que no reflejaba el espíritu de la novela. Uh -huh. Y me costó un trabajal dejarlo ir, me encantaba mi título. Pero tuve que reconocer que tenían razón. Y nos pasamos fácil dos meses con ires y venires de... Según nosotros ya habíamos encontrado algún título más o menos bueno y yo me arrepentía. Entonces los editores decían, no puede ser con esta señora, ya por favor. Decidimos el título poquitito tiempo antes de mandarlo a imprimir. Pero estoy muy convencida de que es el título correcto. Me encanta. Y fue una epifanía. Un día algo sucedió en mi interior y se me ocurrió hablar de Josefina y les escribí diciéndoles, ya tiene título. <risa>
0: y además si sí resume muy bien el espíritu de la novela uh -huh. justo lo que habíamos platicado la relación que tiene Josefina con el fuego que incluso también coincide con eso que sea de las frases cortas de ser como tan directo y tan puntual creo uh -huh. que lo engloba muy bien Ah, ¿no?
1: pues muchas gracias
0: vamos a platicar un poquito acerca de tu carrera porque bueno tu formación no tiene mucho que ver con la literatura pero tú has dicho que desde pequeña te dedicabas a escribir que querías escribir una novela que ibas a talleres de novela entonces ¿en qué momento una abogada Decide sentarse a escribir Yo cuando terminé la prepa Entré a la carrera de filosofía
1: en la UNAM Pero se fue a huelga Entonces estuve de vaga Y a mis padres no les encantó la idea Y mi hermana estudiaba Derecho en ITAM Entonces entré al ITAM Pero según yo un ratito En lo que la UNAM retomaba Yo siempre quise escribir Y no entré a literatura Porque mi profesora de filosofía En el Colegio Madrid Me había convencido de que era lo correcto y la verdad es que me gustaba muchísimo. Entonces, entré al en ITAM, estudié Derecho y me encantó. Al, me, me convenció y me quedé siempre con la fantasía de un día dedicarme a escribir. Y estando en el ITAM, mi profesor de Derecho Constitucional, el ministro José Ramón Cosío, me hizo ver que la justicia constitucional era lo mejor del mundo. Entonces, entré a trabajar a la Suprema Corte de Justicia. Fui muy feliz. Luego estudié un posgrado en Derecho Comparado en la Universidad de Berkeley. Ahí todavía escribía cuentos... Estaba tratando de vivir la doble vida, regresando del posgrado, dije ya, no quiero ser abogada, voy a trabajar en otra cosa y me conseguí una chamba en una productora de cine, pero pues no me pagaba las cuentas, entonces acabé volviendo al ejercicio del derecho, volví a la Suprema Corte de Justicia, trabajé para el ministro Arturo Saldívar, Ajá. que fue pues un trabajo absolutamente espectacular, pero en vez de que empezara en ese momento de mi carrera, se terminó, porque lo que me di cuenta es que no quería no quería trabajar en la corte, ni quería dedicarme a derecho, quería escribir. Pero después de tanta chamba, estaba, me costó mucho trabajo, pues, confesarlo. Primero a mí misma, luego al ministro, a mis padres, en fin. En 2011 renuncié y abrí esta editorial con mi socia, María Álvarez, que se llama Psicomor Ediciones, uh -huh. para... Hacer libros de arte y de cocina Que la verdad es el mejor trabajo que he tenido Y ahí siento que encontré el espacio mental uh -huh. adecuado Para creérmela y, y también, por supuesto, el tiempo En la corte sí, claro. no puedes ir a la cena de Navidad
0: <risa> <risa> Justo quería preguntarte de eso de ¿Cómo tu trabajo como editora Te había ayudado para formar la historia de Josefina?
1: Uy, mucho Porque por un lado Empecé a trabajar con libros Los libros empe se empezaron a volver más cercanos a mí Desde editarlos este, hacer toda la edición de imagen, decidir la imprenta, conocer los papeles, los acabados, los tamaños. En sicomoro ya me enganché. Dije, uh -huh. esto se hace de este modo. Y entonces creo que eso me dio como cierta intimidad con los libros. Y cuando me puse a escribir arte de Josefina, me atreví a hacer cosas que antes no, no sé, este... Borrar, cortar capítulos.
0: ¿Y cómo es que llegas al premio de Mauricio Chá?
1: Ah, pues mi socia, María Álvarez, que sabe que tengo ganas de escribir una novela desde, creo que la infancia, pues le conté que estaba escribiendo esta novela, pero pues preocupadísima, como no me, me va a ir pésimo, por supuesto nadie me va a pelar, en fin... Y ella me dijo, ah, por cierto, vi un flyer en Facebook de un premio que se llama Mauricio Achar, ¿por qué no le echas ojo? Y me lo mandó por Facebook. Entonces ya abrí las bases, lo analicé y dije, ah, este premio está espectacular, yo quiero. Pero pon tú que faltaban eh, dos meses para el término. Entonces pues me puse la pila, terminé de escribir, Ajá. lo usé de pretexto para terminar y lo sometí... Por disciplina. Dije, bueno, si ya voy a escribir, me voy a atrever. Pero no con, la verdad, no con la esperanza de ganar. Más bien con la esperanza de empezar y que lo gano. <risa> sí, caray, estoy muy agradecida. Con Gandhi y con Random House. Un premio de primera novela. Sí siento que tiene la capacidad de generar generaciones de escritores.
0: Bueno, pues te doy las gracias, Luisa. La verdad es que ha sido un placer platicar contigo. Gracias por venir a leernos un fragmento y por participar en este podcast. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.